0: ¿Cómo estás? Bien,
1: gracias a Dios. Tratando de acomodar esto, porque tú sabes... ¡Qué
0: bella estás! Me encantan Ay, tus rizos. Sí.
1: Mis rizos... Eso me encantan. Son de la cuarentena, ¿saben?
0: Excelente.
1: La cuarentena es de lo suyo. <risa>
0: sí. Tú estás bella, me encanta.
1: Gracias. ¿Y qué? ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
0: Yo estoy bien, gracias al Señor. Hoy fue... Un martes muy lunes. Un <risas> martes muy lunes, ¿cómo se explica eso? Un martes muy lunes.
1: <risas> ¿Y eso por qué?
0: Bueno, mucho trabajo, vamos.
1: Da un momentito, regreso. Da un
0: momentito.
1: claro, claro. claro. Dame.
0: Hoy, eh, este es un nuevo episodio de su podcast Conversaciones Reales. Estamos grabando en simultáneo tanto el audio como este en vivo para poder dejarlo después de que acabemos en todas las plataformas disponibles en las que está Conversaciones Reales. Okay. Así que hoy estamos hablando eh, acerca de cómo las redes sociales afectan nuestras vidas, Cornelia. La sí. verdad es que yo, yo porque he visto y tengo ya, voy para 13 años trabajando en redes sociales, desde los inicios he visto personas que verdaderamente eh, se dejan envolver por un sinnúmero de detalles y no todos con las mismas cosas. Sí. Entonces me he dado cuenta que las redes afectan tantas áreas de nuestras vidas que yo dije... Cornelia la mujer para hablar de esto. <risa> Entonces, sí. Cornelia, cuéntanos un poco de qué piensas tú acerca de esto. Primero comenzando con lo positivo, porque las claro, la redes porque... sociales no son malas. No,
1: porque es verdad, eso te dedicas tú,
0: ¿no? <risa> no, no, no son, malas, de, no son, ya son de, malas.
1: La estamos usando en este momento.
0: Exactamente. De tal. Sí.
1: En realidad, las redes sociales, mira, es que las redes sociales no son malas en sí mismas. Eh, como, to, como muchas cosas en la vida, eh, lo, que in, lo que implica las redes sociales es más lo que, el uso que tú haces de ella, ¿Qué tú, ¿Tú? haces con la red social? ¿Qué, qué tú, perdón, qué, para hacerlo mejor, qué? ¿Tú qué uso tú le das? ¿Con qué frecuencia lo utilizas? Las redes sociales son buenísimas en, en sí mismas, o sea, porque si tú las, el uso que tú le das, puede hacer de ellas algo maravilloso. Las redes sociales son un instrumento necesario para comunicarnos en esta era digital. O sea, qué haríamos eh, nosotros ahora mismo, porque antes se vivía sin celular, éramos felices. Sí, es verdad. Ahora es como que no se puede también no solo para comunicarnos, para informarnos, para educarnos, inclusive de manera correcta, las redes sociales te permiten conectar con la familia. ¿Cuánta gente se ha vuelto a conectar después que las redes sociales aparecieron con familiares, con amigos de infancia que viven en el otro lado del mundo? O sea, las redes sociales eh, pueden ser una bendición. Y ahora en cuarentena, yo te voy a decir una cosa, las redes sociales han sido una bendición para muchas gente, para muchas congregaciones, para muchas familias. Tú sabes la cantidad de familias que, por ejemplo, me cuentan que tienen a sus mayores solos en una casa y wow. que es a través de este tipo de instrumento que pueden saber cómo están, hablar con ellos, que no se sientan solos, eh, suplirles sus necesidades, eh, ver cómo están. Eh, o sea, que en realidad las redes sociales tienen muchísimas cosas. También te ayuda para tú tener creatividad, si tú quieres hacer algo. Yo vivo revisando cuando quiero cocinar algo diferente o decorar algo. ¿Qué haces? Sí. De... Eh, y todo eso. Y ahora también en cuarentena, con las redes sociales, tú puedes apoyar ese... Eh, eh, personas que están tienen iniciativas nuevas de nivel, claro. con amigos tuyos. Hay personas que, que necesitan las redes sociales para poder pedir su comida. Algo tan sencillo claro. como el supermercado o la farmacia, eh, mm -hmm. poder lograr un medicamento a tiempo y no tener que salir de su casa con el tiempo de la cuarentena. Así que no, 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 es, no creo yo que las redes sociales en sí mismas tengan algo malo, pero... Tú sabes que te Ahí viene, viene el otro lado de la moneda. Claro,
0: <risa> si tú supieras claro. Que me, me he dado cuenta que eh, todo en la vida es así y entiendo sí. que por el pecado que habita en nosotros es el uso que nosotros le damos a las cosas que lo hace sí. malo, eh, hecho, como tú dices.
1: Sí, de hecho,
0: todo lo que el hombre le pone
1: la mano, ya... Tiene que. ¡Ay, que qué realizar. bueno que lo
0: dijiste tú! Y no yo. Y sí, todo lo que es ser humano, lo que es decir los varones,
1: quiero decir, sí, el ser humano, no, no, claro, que claro, el claro. pecado que habita en nosotros, hace que las cosas eh, no sean tan buenas. Y después del pecado de Génesis 3, señores, eh, todo está manchado de Exacto. pecado. Nosotros tenemos que tener mucho sí, sí. cuidado con lo que hacemos porque fácilmente nos podemos envolver y las redes sociales no son la excepción. Así que deberíamos sí, sí como que detenernos un poquito y es la intención de este, de este live. Y de este proceso de que nosotros podamos pensar un poquito con detenimiento, cada una de las personas que nos escuchan, qué uso y con qué frecuencia yo estoy en las redes sociales. O sea, cuando Exacto. yo entro a la red social, ¿qué yo busco? ¿Qué uso le doy? ¿Para qué que yo entro? O sea, cuando yo digo, déjame ver Instagram, que estamos en Instagram ahora, ¿por qué yo quiero ver Instagram? ¿Qué yo estoy buscando? ¿Y con qué frecuencia lo hago? ¿Cuánto tiempo me quedo ahí? Ya sea Instagram, Facebook, eh, lo que tú quieras, hasta, hasta Netflix, hasta, lo que tú quieras. O sea, tienes uh -huh. un dispositivo digital y tú estás entrando al mundo virtual, como yo le digo a los pacientes. ¿Con qué motivación tú lo haces y qué tiempo tú duras ahí? Entonces, claro. estamos conscientes, por ejemplo, en esta situación en que estamos. Estamos en una situación sanitaria, estamos trancados en casa, pero eso no significa que tú no tenga nada que hacer. Y que yo tengo que matar bueno.
0: el tiempo porque no tengo tiempo. A, a mí se me ha triplicado lo que yo tengo que hacer. Sí. O sea, ahora que yo claro. tengo menos tiempo. Claro, pero sí porque tú te dedicas a hacerlo. Pero si tú dices. No, y no solo que, por eso, sino porque en la casa hay muchas cosas que hacer. O sea, aparte ah, no de mi dedica. trabajo, al estar en, ah, casa, no. en cuarentena, ah, no, <risa> no, cocinar, pegar, no. lavar, limpiar. No, o sea, no es se es puede estar 24-7
1: en redes. Sí, pero tú sabes que hay gente como que no ves El punto no. es. Que sí, uh -huh. hay muchas cosas que hacer en casa, hay muchas cosas que tú debes hacer, pero no solo los oficios en la casa, eh, sino también pensar en que este tiempo debe ser productivo. Ya llevamos claro. dos, dos meses, no puede ser que en dos meses tú no me digas a mí que tú no hiciste nada productivo con tu vida en dos meses. O sea, que el claro. tiempo es. no, pero entonces el chin que quede, lo que sea que quede, que no sabemos cuánto es. Uh -huh. que tú tienes que valorarlo porque ese tiempo no vuelve otra vez. Entonces, el tiempo debe ser productivo. Dios entiende que, que, que debemos contar nuestros días trayendo al corazón sabiduría. Cada día tiene un propósito y nosotros no lo podemos pasar perdidos en las redes todo el tiempo.
0: Ahora. Te iba a hacer una pregunta uh -huh. antes de tú pasar a otra cosa. Cuando tú dijiste que este tiempo tiene que ser productivo, te lo, te lo voy a preguntar en vivo porque sé que luego van a preguntar. Ay, ay, ay. Eh, Hace unas semanas yo hice una publicación de que hacer nada también es válido. Yo le hice una foto a mi cama vacía, blanca, anda por ahí, y le puse a sí mismo, hacer nada también es válido. Ese día yo, Maciel, dije, el día anterior, eso fue un domingo, yo dije, el día yo me había pasado el día entero limpiando, yo estaba totalmente agotada y lo último que yo quería era hacer nada, o sea, nada. literalmente, mm -hmm. nada. Yo estaba muy cansada. Y cuando yo lo publiqué, un sinnúmero de personas me compartió y me decía, es exactamente mi pensar, todo el mundo me dice. Hay una frase súper famosa que anda ahora que dice, eh, si en esta cuarentena no saliste con una nueva habilidad o con tu negocio desarrollado, o Ajá. con dice, cuánto libro, entonces no era, eh, no era falta de tiempo, era falta de disciplina. Entonces uh -huh. ahí viene el tema de la presión que estas mismas redes, nos, nos imponen. Y hay uh -huh. un tema ahí emocional e y, y, y incluso de personas que han necesitado terapia con eso, porque es una presión tan grande que uno sí. se siente culpable de que no publiqué, me siento culpable de que no, no me monté en tal eh, tendencia que había en el momento uh -huh. Uh -huh. porque no hice un live como todo el mundo lo está haciendo. entonces No, y no solo
1: eso, que no leí los libros que debía leer que no tengo todos los close arreglados, que no hice un montón de cosas, porque me estoy, estoy asumiendo las expectativas de otras personas, y vamos a llegar ahí, pero volviendo a lo que tú decías de la cama vacía, yo pienso que también tiene que haber tiempo para descanso, y también sí. tiene que haber tiempo para disfrute, y para distendernos en familia, y pasarla bien, pero sí. eso no debe ser lo único, porque es que hasta eso cansa, o sea, sí. el tanto descanso cansa, o sea, tú no has escuchado gente que viene de la vacación y dice, necesito vacaciones. Necesito
0: de vacaciones de vacaciones. Sí.
1: Porque es que la verdad es que lo que descansa uno no es dormir solamente, hay que dormir, sí. eh, sino que el cambio de actividad es, es valioso. Entonces yo creo que sí debemos encontrar ese balance, ese equilibrio, y cada persona, yo puse un post acerca de eso, eh, cada persona tiene que encontrar cuál es su balance, o sea, qué es lo que a mí me funciona, en la circunstancia en que yo estoy, en la dinámica que yo tengo aquí, por ejemplo, en este caso de la cuarentena, qué es lo que yo necesito, con qué frecuencia y qué tipo de descanso a mí me funciona. Pero las veces quizá otra persona hace otra cosa y yo me genero una expectativa que no funciona conmigo. O sea, yo no ¿Y puedo
0: hacer lo que algo importante con esto de las redes, que lo he hablado varias veces, es y a todo el que nos está escuchando o nos está viendo en este momento, es que la pantalla aguanta mucho. Muchísimo. Eh, y no necesariamente lo que usted está viendo como la realidad de esa persona es su realidad. Claro. Porque yo puedo decir que yo estoy perfectamente bien y por dentro estar muriéndome. Claro. O sea, y tener eh, situaciones difíciles en mi casa, sí. con mi familia, en el trabajo. Entonces, no sé, a mí lo que, lo que me parece irónico de esto que tú estás planteando es que muchas veces nos estamos haciendo un sinnúmero de expectativas en base a cosas que ni siquiera son reales. Exacto. Y que en realidad yo digo que las redes sociales
1: es, es un lugar, es un mundo feliz ahí nunca nadie está triste, ahí todo el mundo está bello, todo el mundo está...
0: Emoto. Todo el mundo es bello, como, nadie tiene como, ojeras. Sí, sí, como en las telenovelas, las mujeres levantan
1: en la cama maquilladas.
0: Gracias, Entonces, sí, tú sabes, ahí. con pestañas. La y todo. Y todo. Entonces, realmente,
1: la vida real es otra y eso genera unas expectativas irreales que tú no puedes llenar y que te hace sentir sumamente mal. Entonces hay que encontrar el balance entre eh, ser productivo y descansar. Y si para ti revisar un poco las redes sociales y, y ver un video interesante y tomar un curso online o ver un, una, un documental o una película una serie, y te descansa, tú, no, no estamos diciendo que está mal. Lo que estamos diciendo es cuando eso se convierte en todo, porque esa es la trampa. La trampa de la red social es eh, de cualquiera, es que. Poco a poco, como es tan llamativo lo que, lo que ahí ocurre, lo que a ti te ve, te llama tanto la atención, te atrapa, y tu vida gira en torno a eso. Y tú te conviertes yes. en una persona que está cautivada por el contenido, sea bueno o no sea bueno, no estamos ni siquiera diciendo que el contenido sea malo. Ni Puede siquiera hemos llegado complicado. ahí. <risas> claro, pero te cautiva, y tú tienes un sentimiento de bienestar cuando estás en las redes, porque... Tú te sientes bien porque tú sales de tu realidad, que quizás no te guste, te es aburrido, tenga calor, quiera salir, no pueda, no tiene dinero, no tiene trabajo, lo que sea. Y tú te metes en la realidad virtual de esa red social, de esas cosas, lo que sea que tú estés viendo. Y tú te sientes bien escuchando lo que otro hace, lo que otro vive, quizás en otro país, donde no tiene nada que ver con donde tú vives. Eh, y tú satisfaces la curiosidad humana, la curiosidad es algo muy fuerte en muchas personas. Entonces, ¿qué está haciendo la gente? Entonces, tú te entras ahí y cabe un ratito y de repente dura dos o tres horas y no te puedes despegar. Pero además de que te genera bienestar y que te llena de... te satisface tu curiosidad, tiene un elemento que es, es como inconsciente y que uno no lo hace como a propósito necesariamente, pero es muy frecuente. Y es que la gente evade. ¿Qué mm -hmm. evade? Odio la realidad. La realidad. La realidad, de la, como yo... La vida real, lo tuyo. O sea, tú en lugar de quizás eh, llenar tus metas, ser productivo, arreglar tu casa, eh, tener una buena conversación con tu familia, eh, llamar a una persona en necesidad, hacer un plan de ahorro, eh, mil cosas, limpiar, bañarte inclusive. Uh -huh. No, no, tú estás evadiendo las realidades responsabilidades que tú tienes. De hecho, puedes estar evadiendo cosas hasta más profundas. Quizás, claro. y sí, quizás, yo entiendo que Dios metió en cuarentena a la gente en el lugar donde Él quería que usted estuviera. Hay en gente, te diré, que a la cuarentena la agarró lejos de su casa. Fue uh -huh. pues en otro país, hay gente. Tú sabes que claro, hay gente que quedó varada ¿verdad? que se quedó sola en su casa, sola. Hay gente que se quedó con el esposo o la esposa en medio de una crisis que no íbamos a separar estábamos wow, sí. a tablazo. Hay gente que se wow. quedó con un hijo que yo estoy a punto de no sé qué voy a hacer con él y entonces ahora estamos en cuarentena y estamos aquí amarrados toditos. Wow. O sea, esas realidades yo no me las estoy inventando, yo conozco gente en todas esas realidades. Entonces esas cosas tú tienes que ser tu realidad. Tú necesitas quizás tener una buena conversación con tu mamá, con tu papá, con tu hermana, con tu esposo. Quizás es este un buen momento para tú sentar a esa hija adolescente y tener esa conversación que, que tú, tú estás evadiendo, evadiendo. que tú estás evadiendo, o decirle a tu, o pedirle perdón a alguien, o escribirle un, una carta de agradecimiento a una persona que está lejos, orar, tener más tiempo para orar. Claro. Hay un montón de no, pero yo evado la realidad y me meto en las redes sociales y me olvido del mundo. Entonces es una trampa porque como quizá tú estás viendo a tu material cristiano, un material bueno, una película interesante. Es más, tú estás haciendo a tu curso, si tú quieres. Pero un curso que dura tres meses, tú lo estás haciendo en una semana. Porque tú estás ahí en,
0: solamente en eso. Descuidando también otras cosas. Uh -huh. Y descuidando también. Y una cosa importante de eso que tú dices, Cornelia, pensando ahora, es que muchas personas incluso entienden que las redes sociales es el lugar donde van a encontrar su aprobación. Incluso lo hablábamos sí. antes de entrar a este, sí. a este envío. Sí. Sí. Eh, en vivo. Un, y en una oportunidad que tuve de hablar para el podcast de Joven Verdadera con Betsy hace unos meses sí. atrás, hablábamos de este tema de las redes sociales y cómo yo me dejo envolver y todo lo demás. Y yo le decía que hay, un, hay algo en el cerebro, tú, me, tú sabes de esto mejor que yo, okay. que es la dopamina que se genera cuando uno siente la aprobación, cuando uno se siente aprobado, uh -huh. querido, amado. Y esto es algo que uno recibe instantáneamente oh. sí. a través de las redes sociales. Eh, sí. Y no necesito dar mucho. No es como que tengo que sacrificar tiempo, no es como que tengo que ir a darle un abrazo a una gente si no soy una gente muy eh, de personas, todo es muy alejado sí. y como sí. quiera lo recibo y creo que eso también es un mal
1: claro es un mal porque te te puede generar una dependencia porque si toda la aprobación que tú aprendes a recibir y, y que tú tienes es de la red social eso se convierte para ti en tu alimento principal de, de, desde el punto de vista emocional entonces tú no te quieres despegar de ahí porque tú estás llenando una necesidad emocional en la red social que deberías tenerla en Dios primero y en las relaciones sí. con las personas que están en vivo. Tú sabes que está en la vida real contigo, tú puedes tocar. Entonces, en lugar de tú hacer de tú trabajar eso, porque la verdad es que lograr la aprobación con los seres humanos reales que te conocen y saben quién tú eres de verdad sin la pantalla, mm. es más difícil que te aprueben, a que te aprueben un desconocido que libre una linda foto tuya en la red. Entonces, sí. la aprobación oh. real Requiere un trabajo, requiere un esfuerzo, requiere una intencionalidad eh, y eso hace que la red social me salga emocionalmente más barato, me cuesta menos eh, entrar a la red social, poner algo lindo y que me digan algo bonito a yo trabajar en mi relación con una persona que me ve sin maquillaje, para decirlo eh, de alguna manera, para que me ve en la realidad. Entonces eso es una trampa, porque es como una satisfacción instantánea que yo tengo, que no tengo que trabajar mucho por ella, y eso genera adicción, porque la dopamina eh, tiene que ver con eso, ¿verdad? A medida que claro. más placer tenemos, pues más yo quiero, yo quiero de eso. Entonces las redes sociales hacen que tú vivas pendiente del otro, de lo que el otro está haciendo, de lo que el otro está viviendo, aunque sean gente no conocidas, porque también hay personas que le viven cayendo atrás a un montón de gente que ya no saben quiénes son, pero ya me mencionan los nombres, ya no sé quiénes son, pero ellos <risa> están en eso y están evadiendo eh, su realidad. Eh, y, y puede también ser una serie, tú sabes, a las mujeres sobre todo, las series muy románticas es eh, un problema.
0: Claro. Con, con mucho
1: tema desde, desde el punto de vista... Eh, emocional, desde el punto de vista de atracción a su, a, a su relación de pareja y hasta desde el punto de vista sexual eso sería todo un tema, pero en las redes, la, las series y la película, que no está mal que la veamos eh, tienes que tener cuidado porque te generan el mismo placer entonces tienes que ver qué tiempo tú dedicas a estar viendo redes sociales o viendo series o viendo películas eh, y qué cosas tú estás postergando si tú te sientas esta noche después de este, de este lag y, y, te, y te sientas y escribes las cosas que tú quisieras lograr de aquí a fin de mes, o en tú, o en una o dos semanas, y haces un plan, te darías cuenta que hay muchísimas cosas que pudiste quizás haber hecho si has perdido mucho tiempo en las redes sociales y, y qué cosas tú estás postergando por estar conectado en lo virtual y tú estás postergando lo que es la vida real y lo que es el propósito de Dios para ti. Entonces, claro. eh, eh, algo que tú dijiste ahorita, a mí me gustaría señalarlo eh, bien, es que tú sabes, sentimiento, como tú dices, sentimiento de bienestar, porque me dieron like, me hicieron un comentario muy lindo, me dijeron que, qué sé yo, que me queda bien tal cosa, pero también pueden haber sentimientos negativos, tú sabes, como envidia. Yo sí lo como, sé, como celos. Ay, yo quiero un hombre así. ¿Por qué mi esposo Ay. me regala esas flores y me manda un desayuno? ¿Ahora hay delivery de desayuno? ¿Por qué mi marido? Claro, ¿y
0: por qué no lo, lo hizo? Ajá,
1: ¿y por qué a mí no me, qué sé yo qué? Porque a mí no me celebraron mi cumpleaños ahora, como hay unos corona cumpleaños en Zoom.
0: Exacto, ¿y por qué, oh, no, okay. me, ¿y por qué no me mandaron unas megas flores? O me hicieron una cabana
1: de carro con letrero. Gracias, o sea, ¿por qué a todo
0: el mundo? Y a mí no. Ah, porque
1: a fulana? Sí, empieza la crítica, empieza el chisme.
0: Empiezan y, lo y empiezo yo a generar algo
1: que se llama estrés me pongo uh -huh. ansiosa, me pongo incómoda, porque yo me estoy comparando y yo es. quiero dejar al otro Entonces, La hay
0: comparación, que, no Ese es el mal, uno de los males más grandes, que sí. yo personalmente, o sea esto es una conversación real Nada. yo personalmente me he encontrado eh. en, en la comparación con uh -huh. un sinnúmero de cosas de que eh. me incluso me impiden a mí Hacer este tipo de cosas, como uh, para sí. que yo me pueda invitar a Cornelia o quiero invitar a otra sí. gente. Cornelia va a decir que no, yo sabía que no, un decir, yo sabía uh, que uh, no uh, voy a decir. Uh, <risa> claro. Pero o, ahorita, precisamente, o sea, voy a ser muy honesta, le iba a escribir a alguien para invitarla a un en vivo, no la conozco, no sé quién es, simplemente consumo su contenido y literalmente dije: Ay, esta gente me va a decir que es lo que ando yo y que perdiéndole que ven un live. Pero uh. era porque yo acabo de ver a otra persona. Ajá. Que había hecho algo similar y yo dije, ay no, fulana lo hizo y lo hizo mejor. Claro, te estabas comparando. Y yo no sé qué Dios pudiera querer hacer con eso. Y yo me claro. estoy, por querer compararme, yo estoy dejando de hacer algo que, claro. no sé, tal vez Dios quiere que yo haga. Sí, y sí. esa comparación es algo que, que produce mucho, mucho, mucho problema. Sí, porque te, como decíamos ahorita,
1: te eleva la expectativa de tu propia vida o sea, entonces tú quieres vivir la vida de otra persona y tú estabas valorando tu historia el propósito hermoso que Dios tiene para ti quién tú eres en realidad a Dios no le interesa que tú te parezcas a nadie Dios no te compara con nadie Dios quiere que tú Aleluya. seas. Entonces, entonces las redes sociales tienen ese gancho que tú, te parece tan bonito lo que está ahí que tú quieres eso y tú dejas de valorar lo que sí tienes y eso te genera un sentimiento de desventaja de malestar, de, de, de que no, de estrés, y, y entonces no disfrutas la vida, estás insatisfecha, te conviertes en una persona que te queja muchísimo, en vez de agradecer lo que tienes, porque no tienes lo que otras personas... Lo que el otro que... De... Pero lo que tú no sabes, que la otra persona tiene mucha paciencia. El... también. Y probablemente y... está anhelando lo que tú tienes. Exactamente, y, y quizás tiene sus insatisfacciones, tiene sus luchas, todo el mundo las tiene, entonces dejemos de idealizar las personas que están en las redes, y otra cosa que afecta mucho, que lo hemos dicho, es las relaciones familiares, señores wow, desde sí. que empezó la cuarentena yo tengo una preocupación, y es la siguiente hay mucha gente sobre todo gente joven gente soltera, porque una casada o un casado un es difícil que pueda hacer eso que tiene el horario invertido y tú te debes conocer, y quienes están escuchándonos también, gente, ¿tú sabes qué es lo que hacen? Que se despiertan de noche, comen a las seis de la tarde, cenan a las seis, siete de la noche, se quedan toda la madrugada despiertos, y despiertan a media mañana o al mediodía. O sea, que están despiertos, o sea, duermen, perdón, a media mañana. O sea, están despiertos cuando, cuando no y tienen el horario invertido, eso le hace un daño a ese cerebro, que usted no tiene idea. Después cuando la vida vuelva a la normalidad, el trabajo que le va a dar a esa gente volver a coger su ritmo de sueño es un tema. El tema de cómo el cerebro se está adaptando a que la vida es al revés, el cerebro debe dormir de noche, hay todo un efecto que tiene que ver con la iluminación, con el ciclo circadiano. La gente descansa mejor si duerme de noche, tu memoria es mejor si tú duermes de noche. O sea, hay que dormir la ¡Wow! hora que hay que dormir. Pero entonces, mira qué es lo que pasa. Volviendo a nuestro tema, si tu vida es de noche, tú no tienes contacto con tu familia, porque tu familia no está durmiendo, está despierta de noche. Tu familia está durmiendo. Entonces, ¿tú sabes lo que hacen esas personas? Porque ¿qué hacen de despierta? Estar en las redes sociales. ¿Con Netflix? ¿Qué haciendo, ¿Jugando, los games, gamers jugando en línea?
0: Jugando Gracias. en
1: línea, exactamente, jugando en línea, viendo series, hablando, 3, 4, 5 de la mañana y a esa hora se duermen, se levantan después como a las 12, comen algo, hacen una siesta, vuelven y duermen otra vez esa siesta, se levantan, cenan, y entonces cuando todo el mundo se va a acostar, ellos se quedan despiertos porque tienen el día durmiendo. Mm. Eso altera tu vida personal, aunque tú vivas solo, te altera, pero no. si tú vives en familia, tú sabes el desperdicio que tú estás haciendo de compartir con tu gente y de poder sí. servir a tu gente, tú sabes que en tu casa te necesitan, o sea, te necesitan, quizás lo están oyendo alguien que está oyendo la grabación, y lo está oyendo a las 3 de la mañana, porque en esta hora está durmiendo, perfecto, uh -huh. pues déjame decirte que tú necesitas ir haciendo el cambio, porque tu familia necesita de ti en el día para apoyar, para ayudar, y para compartir contigo, porque es que este niño, mira, esto no se mira, esto nunca va a volver a pasar, Sí, sí. Nosotros nunca habíamos vivido esto, esto nunca va a pasar. La pregunta va a ser cuando todo pase, ¿cómo yo salí de la cuarentena?
0: Esa pronto? es la pregunta. No, con mañas nuevas, ahora tengo
1: mañas nuevas. O fue que crecí, que pude conectar con mi familia, que pude ser más provechoso, que empecé a valorar las cosas más sencillas, que descubrí que puedo vivir con menos. Hay muchísimas cosas que la gente me ha comentado. Buenísimas, pero para eso usted tiene que estar despierto de día y claro. conectado con la familia. Y no metido en las redes. Y, por, y casi por último, quiero preguntar, ahora voltear las redes. O sea, es como que en lugar de, ¿qué tú buscas en las redes? Yo quisiera preguntarnos, ¿qué tú pones en las redes? ¿Qué tú posteas? Exacto. ¿Qué contenido tú pones ahí? ¿Tú eres honesto o tú eres de la gente que pone cosas para... No sé si eso se dice ya, porque yo no soy de esta época, pero romper pupilas. No
0: ah, o sea, sí, ahora se dice va, bulto allá anti movimiento.
1: Exactamente. ¿Qué tú compartes en las redes? ¿Qué cosas? ¿Tú eres honesto o tú dices medias verdades, lo cual es mentira? ¿Qué eh, es mentira? ¿En qué edifica lo que tú pones? ¿Sirve de algo? ¿Aportas algo? ¿O simplemente es bulto allá anti movimiento? O sea, <risa> y yo le quiero decir a la gente, cuando piensa en esto, que, que esto no es simplemente una persecución, yo no ando persiguiendo a nadie, es que te recuerdes que las redes sociales, tus redes sociales te reflejan a ti. Así es. Si yo quiero conocer a alguien, yo entro a su red social y tú también lo haces, todo el mundo lo hace. Claro, o sea, claro es una persona sea. que me está escribiendo, que me quiere seguir, que me está pidiendo una información, déjame ver quién es. Yo entro ahí y aunque me esté allantando algo de verdad hay ahí. Entonces, tus redes sociales te reflejan a ti. Qué bueno sería que tú seas más transparente, que tú seas más honesto, que tú que reflejes realmente quién tú eres y lo que el Señor está haciendo en tu vida.
0: Entonces, es... ¿Sabes qué pasa a eso, Cornelia? También es importante que podamos pensar en qué contenido yo estoy consumiendo. ¿A, a qué me sí. refiero? No solo en lo que estábamos hablando ahorita, sino, ¿qué cuentas yo sigo? Uh -huh. O sea, ¿por qué yo sigo lo que sigo, yo estoy sí. siguiendo a la influencer porque de verdad yo necesito saber los potes que ella usa para quitarse la manchita de la cara, porque de verdad yo tengo la manchita, tengo las mías por ahí, sí, sí. o porque yo, como tú decías, ando buscando su vida, o estoy envidiando lo que ella hace, o yo quiero ser influencer, como decía el doctor Fuertes Piantini, que anda por ahí, y decía ahora, que todo el que anda por aquí quiere ser influencer, Sí. O es que yo quiero también ser famosa, que me conozcan, que sepan quién yo soy. O quiero, o quiero lucir como ella. O quiero lucir como ella o como él. Ah, por eso eh, hay
1: que revisar el corazón. Siempre, siempre. la verdad está adentro. Tú tienes que revisar internamente y Dios sabe cuál es esa verdad. Dios sabe cuál es esa verdad. Entonces, si esto es muy pegado a, a las redes sociales, las redes sociales es alrededor de ellas que gira tu vida. Si para ti es más importante... Estar en las redes sociales, postear, ver los likes, ver si la gente te aprobó o no te aprobó, cuántos followers tú tienes. Si tu vida gira en torno a eso, hay un problema. Hay un problema. Y, y no lo puedes minimizar, porque la vida no es virtual. La vida es real. La vida es real. Entonces, hay áreas de tu corazón que el hecho de que tú tengas esa conducta, ya sea lo que tú sigues, lo que tú posteas o lo que tú te pasas el tiempo viendo, esa, eso refleja lo que hay dentro de ti y sería aquí muy bueno que lo revisáramos
0: aquí veo eh, mi hermana Ismelia que está sí, por aquí sí. eh, que dice las redes sociales evidencian lo que hay en tu corazón así eso es así es. manita precisamente uh -huh. y el doctor Fuerte Espiantini vuelve y dice aún así no creer todo lo que las personas publican claro. la mayoría son vidas falsas no es la misma persona en persona claro. era lo que hablábamos ahorita probablemente la chica del pote, de los potes que tú andas buscando, porque sí. supuestamente quiere saber de qué se trata el sí. pote, eh, esa persona le están pagando por hacer un review, y tú te estás llevando no. de que ahora tienes que buscarte 300, 500 dólares en comprar los potes que ella o, o él está diciendo, simplemente porque esa persona te lo está diciendo. Claro. O sea, a veces, yo veo incluso, eh, como dices, Meli, se revela mucho en nuestro corazón incluso yo digo, ¿por qué llevarte de lo que te diga un influencer en redes sociales o una persona en redes sociales a un nivel ya incluso clínico o médico, como es este caso, mm -hmm. en mm -hmm. lugar de ir a un médico? Como claro. que en mi mente, yo digo, pero ven acá, como que que como aquí como que hay un... claro como hay algo que no está correcto. Sí, lo que pasa es que nosotros queremos
1: satisfacción instantánea, hermana. o sea, mm -hmm. eh, cuando yo en lugar de llamar a una dermatóloga, y, y puede ser que tu seguro lo cubre que quizás tú no tengas ni que pagar mucho pero tú prefieras hacerlo por ahí es porque tú no quieres hacer el esfuerzo que implica eh, ir a un profesional y además exponer tu cuerpo exponer tu vida, no me a tu cuerpo físico, sino tu ser ir a otra persona humana en la vida real que te que te evalúe y que te haga muchísimas preguntas, que la infuerza no te la está haciendo. Simplemente está diciendo, use este pote. Pero tú no sabes claro. si tú tienes una condición, si hay otras cosas que debes que que tomar en cuenta. Es como que no me quiero exponer yo, sino que yo quiero algo mágico que me lo den y ya. Y no tener que dar explicaciones acerca de mi vida, ni que nadie me nadie se meta en mi vida, sino que pasar como por un supermercado, y coger una cosa y llevármela.
0: También, y, claro, pasa,
1: no, no también
0: pasa lo otro, que es que mucha gente quiere hacer lo que el influencer dice porque eso es lo que está de moda y entonces sí. publicar que yo tengo lo que fulano dijo que compró. Ese es otro sí. lado, de, esa es otra cara de esta moneda. Pero de nuevo, estamos diciendo ¿no? que esa es la única razón por la que la gente lo hace. Claro, sino de de que hay eso. otras razones también.
1: Claro, pero eso de nuevo es buscar aprobación, eso es tener una identidad este, perdida. Tu identidad no puede estar ni, ni en lo que tú usas, ni en lo que tú haces, ni en lo que tú tienes, ni a quién tú te pareces, ni en lo bonita que tú luces. Tu identidad debe estar en quien tú eres. Si tú eres hija de Dios, hijo de Dios o no. Esa es tu identidad al final, porque al final eso es lo único que va a trascender a la eternidad. Entonces, si tú estás buscando identidad en esas cosas, pues te va a ir, te va a ir muy mal. Pero no queremos... Que la gente uh -huh. salga de aquí sintiéndose que está presa y no puede nada, hacer nada.
0: Hay que claro, que... algo... Antes de llegar a entrar a Soluciones, que vamos para allá, eh, Elba Reyes, mi amada Elba, que Ay, viene que por va. aquí pronto. Oh, es verdad. Ella es una de las invitadas a este... Sí, a esta no temporada de Mujeres que Bendicen Mi Vida. Eh, dice, de la abundancia del corazón, se postea en las redes, al igual que habla la boca. Así es, así sí. es, amiguita. Y en la Chapelle, te quiero muchísimo, Enery, y ha sido de mucho sí. apoyo en estos días. Creo que hay mucho desierto en lo que están comentando, pero también es importante manejar la información de manera madura que nos ayude, no que influya en nosotros. Y eso claro. es muy importante,
1: claro. porque yo
0: puedo retener lo bueno y desechar lo malo. Ahora, claro. ahí es donde yo digo, tú tienes que saber a qué nivel de profundidad tú estás metido en este problema de que las redes te están abarcando, Uh -huh. Para saber si tú eres lo suficiente maduro para retener lo bueno y desechar lo malo. Si tú estás claro. en un momento o en una etapa en la que todo te está acaparando y tú buscas esa aprobación y tú tienes todo esto eh, 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 arriba de ti, entonces uh -huh. obviamente tú no estás preparado para retener lo bueno y desechar lo malo, Exacto. entiendo yo.
1: Por eso decíamos al principio que en realidad las redes sociales en sí mismas no son malas y que hay muchas cosas buenas y que hemos sido bendecidos de muchas maneras. Esto que estamos haciendo ahora es gracias a las redes sociales. El poder, Hay mucha información muy buena en las redes sociales, pero el problema está en cuando eso se convierte en el centro de nuestra vida y cuando eso es lo que influye en mis decisiones día a día y cuando eso me aparta, me aleja, me desconecta de mis vidas reales, de mis relaciones familiares, y define mis emociones, define mis sentimientos, y que cuando yo me quiero sentir bien, yo lo que hago es ir a una red social a ver cuántos likes me pusieron para sentirme mejor. O sea, es eh, eh, a dónde esto lo puede llevar. Y hay personas, lamentablemente, que están ahí, y, y es lamentable, pero eh, lo duro de eso es que no, no lo ven. O sea, es difícil que te lo admitan. Eh, pero sí, tú te das cuenta que está todo el tiempo con el celular, que tiene que estar chequeando todo el tiempo, que viven posteando, contestando y que viven con, y, y tienen descuidado áreas básicas de su vida sus estudios, para, su salud sí, su sus cuidado familias. personal su familia, un montón de cosas
0: y bueno pues, pues como tú decías entonces Cornelia no, no, hablamos, bien, de <risa> <¿Sí>? <risa> hablamos de todo esto hablamos de todo esto y vemos que tal vez hay un camino sin salida, el que se pueda identificar, mm -hmm. dice, pero Jai, ¿entonces ahora qué hago? Voy a soltar todo en banda. ¿Qué es lo casi, que vamos a hacer? Con... Casi. casi, casi. <risa> Pero este porque... elefante, no lo vamos a comer por pedacitos. Sí, sí, Porque así ya. que se come el elefante. ¿no? Sí, pero lo primero
1: es de admitir que tenemos el elefante. Claro. O sea, tú tienes que admitir la, que sea donde tú estás respecto al tema. Todo el que no está viendo, lo está escuchando, Consume redes sociales, porque por eso no supo que estábamos aquí, si no nos uh -huh. Entonces, todos los que está, estamos aquí tenemos que ver dónde estamos en el tema. Si simplemente las redes sociales no me controlan y yo, qué sé yo, o si realmente yo duro horas y horas y no me doy cuenta. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Primero, tú sabes que los teléfonos tienen un screen time, que uh -huh. ahora tu teléfono te dice cuánto tiempo tú duras la semana. Y ahí tú puedes ir viendo, más o menos en qué tú ocupas tiempo y en qué red social y por qué y lo, toda la, la información que está ahí uh -huh. y además tu familia te puede decir, tu pareja tus hijos tus padres, tus amigos tus hermanos, te pueden decir si tú estás demasiado en las redes sociales o no, quizás se equivoquen un poco y lo exageren mucho, puede ser pero algo de verdad hay ahí entonces lo primero Así. es evaluar evaluar no tomar una decisión porque por, por inspiración y por impulso, evaluar y tomar conciencia cuál es el tiempo que yo estoy invirtiendo en esto y qué tan poco productivo estoy a raíz de estar demasiado conectado con las redes sociales. Entonces, si tu diagnóstico es que tú tienes demasiado tiempo en las redes sociales y que tú tienes que bajarle algo a eso porque ya llega un punto en que no se puede, eh, tú, yo quiero darte la noticia de que tú necesitas hacer algo drástico drástico eh, y a mí me gustan esas cosas porque el Señor cuando hay que salir del pecado cuando hay que arrepentirse, cuando hay que doblar en un eso es drástico eso de chin a chin no funciona a veces si tú estás muy mal yo depende del nivel donde estés yo creo que tú deberías ayunar de las redes sociales ayunar de las redes sociales por uno día por una semana, hay gente que lo hace tapar un mes eh, o de algunas redes sociales, porque puede ser que tú no tengas problemas con WhatsApp, porque ahí tú te comunicas con tu familia. Eh, ¿O tú lo usas para trabajar? Exacto, o, pero tal vez Instagram es un problema, porque Instagram no te aporta, tú no necesitas eso y tú vives metido ahí. Entonces, quizás sea Instagram, quizás sea Facebook, quizás sea eh, dejar un poco Netflix.
0: Yo no sé. O TikTok, pero el famoso TikTok, TikTok ahora.
1: Sí. Uh -huh. Entonces, uh -huh. quizás tú necesites ser drástico y ayunar de las redes sociales por unos días. Y yo sé que los primeros dos a tres días son terribles. Pero después, tú vas a decir, pero mira, hay vida después de, lo, de las redes sociales. O sea, hay cosas que se antes van decía,
0: a Yo respiro. decía? Yo repito. Hay vidas no hay vidas inteligables, pero no claro. voy a decir, hay vidas sin redes Sin like. redes sociales, claro. No.
1: Pero si el caso tuyo no es tan drástico o quizás tú necesitas las redes sociales por un tema laboral, porque hay gente que tiene en el Instagram su negocio, por ejemplo, eh, y necesita hacerlo. Ah. Yo lo que les recomiendo es que pongan horarios específicos para revisarlo. No te pases el día viéndolo pon horarios, si tú tienes que postear cosas, tú pones el horario en que tú vas a ver eso, y suéltalo es el, el, el asunto, y después otro, una hora en la tarde, una hora en la mañana, de manera que te obligue a no estar todo el día en eso, y tengas espacio para hacer otra cosa, pon horario específico, y otra cosa más, me faltan dos recomendaciones, una es que aparte de tú eh, ayunar y, o poner horarios, una de dos, Pídele a alguien que, que te ayude a rendir cuenta. Alguien a quien tú les rindas cuenta, literal, de lo que tú estás haciendo. Mira, yo tengo esta situación, yo quiero rendirte cuenta cada semana de cómo lo hice, cuando caí, cuántas horas, cuando se me fue la mano, eh, si lo estoy cumpliendo bien. Hazte acompañar por alguien más. Quizás ustedes son la, las dos, los dos tienen el mismo problema, vamos a ayunar juntos vamos a ayunar juntos y vamos a dedicarnos a orar eh, o a hacer tal o cual cosa. Pero a veces estar acompañado en este tipo de retos es sumamente valioso. Y realmente la, nosotros estamos hechos para relacionarnos y posiblemente lo que tú estás buscando en la red social, que es relacionarte, lo puedas hacer de una manera más saludable sin la red social. Y es, es. haciéndolo como una persona real eh, y sacando las redes del de medio. Así que rendir cuenta te ayuda a tener una relación real con una persona eh, y hacer más honesto, hacer más abierto en lugar de estar falseando algunas cosas en las redes sociales.
0: Y luego, algo que no? les iba a decir antes de, de que tú eh, termines esa idea, eh, el tema de las el ayuno de las redes sociales, eh, alguien preguntó precisamente cómo podía, porque era exactamente de eso. Alguien preguntó hace un momentito cómo podía hacerlo. Eh, al momento de, para gente que trabaja con las redes sociales, y uh -huh. yo les puedo dar mi testimonio, yo tengo una agencia de marketing digital y mi negocio vive aquí, mi yeah. negocio vive en, en la web y en las redes sociales eh, uh -huh. y yo cada dos meses hago el detox digital que está disponible en mi página web, ustedes pueden entrar a maciermateo.com, uh -huh. está gratis lo pueden descargar y para mí, era muy difícil al principio, hacerlo todo todo, o sea, simplemente desconectarme, entonces yo simplemente dije, mira, yo voy a comenzar, como te decía, a comerme este elefante por pedacito, vamos uh -huh. a comenzar, por, y lo dividí en siete días, eh, pasos específicos, ahí uh -huh. hay una guía donde ustedes van a poder encontrar cómo revisar el tiempo en la pantalla, uh -huh. y un sinnúmero de cosas, pero la idea es que llegues a la raíz del problema, uh -huh. eh, y este eh, Acompañado de todo lo que eh, Cornelia ha ido diciendo, que yo le decía antes de comenzar a hablar, que estamos totalmente conectadas, sí. es importante que llegues a reconocer cuál es el problema claro. antes de tú buscar la solución. Y bueno, porque pues ese problema, que se Sí,
1: excelente, porque el problema no es las redes sociales. Las uh -huh. redes sociales simplemente sirven para revelar que tú tienes un problema, el problema no es ese. Entonces, si tú quitas la red social, si eres adicto, si estás demasiado en eso, pues vas a descubrir cuál es el real problema. La red social lo que está haciendo, o esa actividad, eh, lo que está haciendo es tapar, evadir el real problema. Entonces, cuando lo quitas, tienes la oportunidad de encontrar qué es realmente el problema, qué, a qué tú tienes que hacer frente y qué temas tú tienes pendiente. Entonces, algo que debes hacer cuando hagas el detox o, o quites eh, las redes sociales, sea drásticamente o sea, que pongas horario, dependiendo de tu condición, y que le estés rendiendo cuenta a alguien, es entonces hacer un plan de sustitución. O sea, ¿qué tú vas a hacer con el tiempo? Mira el techo. Tienes que hacer un horario, un plan de actividades en la vida real.
0: ¡Tarán! Claro. Entonces, Uy, en lugar de
1: hacer cosas virtuales, ahora yo hago cosas en la vida real. Y entonces sí. tengo cosas que yo puedo tocar con mi mano, que yo puedo oler, que yo me puedo ensuciar, que yo puedo limpiar, que yo puedo eh, expresar mis emociones con una, una persona a quien puedo tener cerca de mí, a veces ahora con el distanciamiento social quizá tenga que entrar a en tu computadora en Zoom para poder hablar con alguien, pero sí, pero sí con la familia que está en tu casa. Entonces tienes que hacer un plan que sea de la vida real y que empieces a disfrutar la vida y vas a ver lo gratificante que es, porque esa es tu vida, esa es la verdad, no. esa, es, esa es tu realidad. Y tú vas a poder ir construyendo una realidad hermosa, una realidad con tu familia, una realidad con, con el, el Señor, que sería maravilloso. Entonces, si tú necesitas ayuda eh, eh, y quizás tienes cosas pendientes por hacer, yo creo que esta es la mejor oportunidad de, de sentarte y escribir. Eh, déjame yo durar un día sin red social y mirarme a mi alrededor. ¿Qué Exacto. está pasando en mi casa? ¿De qué que se queja mi mamá? ¿De qué que se queja mi marido? ¿De qué que se quejan mis hijos? ¿Mi, mi, mi tío, mi abuela. O sea, ¿qué otra cosa yo realmente pudiera estar haciendo si el internet se va? Y si el Instagram se, se, se desaparece, o lo que sea. Entonces yo empiezo a hacer un plan y te voy a decir algo, el día no te va a dar. No te amo, no, señor. Ten cuidado.
0: Estoy 100%, 100 impulsando. de acuerdo.
1: No te va a dar el tiempo. <risas> en plan para que en la semana, poco a poco, tú vayas haciendo esas cosas que están pendientes que uno dice, como tú decías la frase ahorita, que lo que falta es disciplina, realmente hay muchísimas cosas que uno tiene pendiente y que uno la va postergando si yo me pongo en ayuno de, del celular de la red social y lo veo solamente después de las 6 de la tarde por decir algo, y me planteo levantarme temprano, durar todo el día eh, haciendo lo que tengo que hacer, en mi vida personal posiblemente cuando entre a la red social no va a generarme tanto bienestar como recordar todo lo que hice en el día y todos los avances sí. que pudiste hacer.
0: Entonces... Con él verdad? yo no quiero que ¿tú? acabemos porque nos quedan nueve minutos, pero ah, ah, sí. hay una pregunta que yo quiero que tú nos respondas. Ah, ya, ya, ya y no ¿Cómo guardo mi corazón que tiende a deprimirse ante esa presión de hacer todo lo que quería?
1: ¿Todo lo que quería o todo lo que otro ve en las redes sociales? ¿Cómo guardo mi corazón que tiende, que tiende
0: a deprimirse ante esa pres esta presión de hacer todo lo que quería o todo lo que quiero. Sí, todo lo que quiero.
1: Sí, todo Vamos lo... A ver. Bueno, lo que pasa es que uno tiene que tener las expectativas correctas de lo que, de lo que yo me planteo hacer. Yo no sé si eso te implica, esa presión tiene que ver con que yo quiero hacer todo lo que otras personas hacen en su día. Porque hay gente que tiene la habilidad de hacer muchísimas cosas tiene otras condiciones las que sean uh -huh. o dice que hace muchísimas cosas que realmente no y
0: no hacen nada eh también, también. Es posible,
1: también. Pasa entonces tú sabes qué tú tienes que ser ir a tu velocidad porque no todo el mundo cocina a la misma velocidad limpia a la misma velocidad no todo el mundo lee un libro a la misma velocidad entonces tú te tienes que poner expectativas de acuerdo a lo que tú sí puedes hacer y soltar esa presión si estás presionada es porque posiblemente estás estás poniendo expectativas más altas de las que realmente puede y realmente también estás poniendo expectativas por encima de lo que Dios quiere que tú hagas. Yo le digo siempre a las mujeres, si tú terminas el día, con una, tú escribiste un montón de cosas que tú ibas a hacer en la mañana, y tú terminas el día y se te quedaron muchísimas cosas de hacer, resulta que ahí tú pusiste en tu agenda cosas que Dios no te había interesado. No quería Porque quería, Dios quería. sabe... Dios sabe para qué te va a rendir el día, Dios sabe tu capacidad, Dios sabe de antemano las condiciones del día que tú tienes por delante, y Él tiene una agenda. Si el tiempo sí, te dio, sí. es porque a esa gente había cosas que a Dios no le interesaba que tú hicieras. Entonces, estamos a veces haciendo cosas llenando expectativas imaginarias, sociales, eh, imaginarias, porque creemos que nuestro esposo espera que tengamos la casa como una revista, y tú le preguntas a tu esposo y a lo mejor tu esposo te va a decir
0: yo la veo bien
1: yo no necesito Exacto.
0: Entonces, Tuve sucio por todos los lados y él dijo pero yo la veo que está como la revista que tú, hay ¿por
1: qué tú limpias tanto? o sea otra vez no limpias. Limpias. entonces hay que, hay que tener cuidado con esa presión porque regularmente viene de expectativas de afuera y no expectativas reales
0: y otra pregunta que hicieron que no está aquí pero me la hicieron por privado la recuerdo es ¿qué pasa con el sueño? el doctor Fuerte Spiantini dice eh, Doc, puede ser también ayuno luego de cierta hora, si nos causa insomnio, entonces deja, ah, déjala a partir de una hora, por ejemplo, 8 pm hasta el otro día. Me interesa claro. muchísimo porque a mí me pasa y yo entiendo que el tema de la pantalla nos hace daño.
1: Es un excelente tema porque lo que pasa es que, igual como decíamos del del, circo, del ciclo circadiano ahorita y de la gente que tiene el horario invertido, y el, la pantalla, la luz, el haz de luz que uno ve en los, los ojos en la noche hace que el cerebro tarde en, en que logremos dormir, como que mantiene la vigilia, por decirlo de alguna manera. Entonces, okay. si tú reservas el tiempo de redes sociales para después de las 8 de la noche, eso puede afectar el sueño, la calidad del sueño y que el sueño llegue en el momento adecuado y que tú puedas... Relajarte bien para dormir y, y tu sueño se altera. Realmente la gente debe, una hora antes de su hora de dormir, oye, una hora antes, wow. de ay, dejar ay, la pantalla, ay. dejar la televisión. están oyendo. Sí, Entonces hay gente que me dice que a mí me gusta leer. Perfecto. lee de un libro. Y eso, real, te ven, de papel uh -huh. usted prende una lamparita al lado de su cama, apaga la otra luz esa sensación de que la habitación está oscura y que tú tienes una lucecita aquí con un libro, le dice al cerebro eh, como que de no noche, estamos
0: apagando ya
1: la cosa está bajando, <risas> las revoluciones entonces si tú quieres leer de noche, tú puedes leer pero un libro físico y no una pantalla porque la pantalla, poster el sueño así que Ay, bueno. si hay redes sociales
0: de noche ¿cuánto y se acabó? A, a una hora antes de uno acostarse cero pantalla sí, sin excepción así es.
1: y yo le recomiendo a la gente, yo le recomiendo a mi paciente además, que todos los eh, equipos electrónicos sobre todo el celular, lo cargue fuera de la habitación, o sea usted una hora antes, usted carga su celular afuera de su habitación y su computador y todo lo saca todo ese tipo y toda la cosa, del wifi lo apaga, todo eso y usted va a ver que va a dormir mejor Hágalo una semana
0: y después me aviso. Mira, pues lo voy a hacer y te voy ah, a hacer. Sí. <risa> sí. Sí. Hoy, oh, Cornelia, gracias. Gracias Bien. una hora hablando contigo. Eh, demasiado Bien. valor en esta conversación. Me encantó. Sí. Eh, gracias por aceptar la invitación. Gracias a los Bien. que se unieron a nosotros. Ay, sí. un placer. Este, este live se queda hasta eh, 24 horas, hasta mañana a esta hora. Ajá. Y desde que lo tenga disponible, sube de una vez al podcast para que lo pueda escuchar el que no wow. pudo entrar y para que ustedes puedan compartirlo con sus amistades que no pudieron verlo por aquí. Así claro. que nada, Un nos escucha. A mí,
1: Yo quiero darte las gracias por haberme invitado a este live. Yo no soy muy de estas cosas. Todo el que Dice me congo, que no. lo sabe pero me he sentido muy bien. He sido como... ¿qué hay? Sí, literal <risa> señores me sacó de mi incomodidad eh, no. estoy muy escondida aunque no parece pero es así eh, pero gracias por la oportunidad me sentí muy bien y me agradó mucho que tantas personas pudieran eh, compartir y acompañarnos en este tiempo y que espero que haya sido de bendición y que podamos hablar de estos temas más adelante
0: ay pero claro ya yo, yo tengo como tres aquí deja que acabemos sí. que te voy a escribir por whatsapp <risa> Gracias ah, señores sí. a todo el que se unió al live, ahí vi a Patti Namnun que anda por Salud ahí, Dios, justo, saludos, una, me encantó, eh, ella es otra de las chicas que viene al, a, a ah, este, no me, no me lo
1: pierdo
0: yo, a todo esto de los lives, eh, a Lali, a, a Nicole Tejera, vi mucha gente por ahí, no los puedo saludar sí. a todos, nos quedan dos minutos. Pero bueno, nada, ya saben, eh, nos escuchamos en una próxima entrega de este su okay. podcast Conversaciones Reales o en una próxima entrega de estos lives en Instagram de Mujeres que Bendicen Mi Vida. Así Amén. que pasen buenas noches y bye bye. Un abrazo, gracias. Bye. bye.